1: 実際にお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。DX 企画書ネタ帳第26回目です。えっ、ー、と、今回のテーマはですね、直近で報道された2つの事案についてちょっとご紹介しつつ、セキュリティについてお話を伺いたいと思います。はい。まず1つ目は、とある銀行のソースコードが GitHub という、あのところに流出してしまったという問題が、あの判明して、ちょっと大きく話題を呼びました。もう一つは、あの、厚生労働省が作ったココアですね。コロナ対策のアプリで、アンドロイド版が、あの、9月からちょっと動いてなかったということが、あの、まあ、2月の頭に発表されて、ちょっと話題を呼びました。まあ、このことから、この、まあ、セキュリティやこの保守の部分というところがすごく、まあ、話題に上がっているんですが、まあ、まあ、こういったものってそもそも、このセキュリティってすごく、なんかまあ、厄介な問題に扱われているんですけど、まあなんでこんなにこのセキュリティの問題って、この解決されることなく、シいてはこういう、こういったような報道ネタになってしまうのかなというところをお伺いしてよろしいでしょうか。はい、
0: わかりました。これ、えー、かなり深刻な問題ですよね。ですね。だけど、堀内さんや私が IT の業界にいると、ことさらすごく大切な、セキュリティの問題っていうふうに捉えてるんですけど、はい、一般の人たちからしてみると、本当にこれはあの由々しき問題、大変な問題だっていうふうに見えてるんでしょうかね。あのそういうふうにとらわれていないってことですか。つまり、はい、利用者ですね、社会の中で利用者という方からしてみると、セキュリティってあんまりあの、考えられて、考えられてないって言ってるのは全く考えてないわけじゃなくて、はい、このセキュリティっていうもの、ここで言うですね、例えばココア自体がですね、動かなかったとか、それからあとは GitHub の情報が漏れたとかっていうことは、ほとんどやっぱり一般の人たちには分からない状況ですよね。ああま
1: あなんか、なんか情報が漏れたとか、なんか動かなかったぐらいは分かるんですけど、何、それがどうしたのっていうところはちょっとありますよね。そうですね
0: 。なので、えー、私たち IT の分野にいる人間は、例えばその開発をどういうふうにしているのか、例えばソースコードやシステムのマネージをどうやってやっているのか、また、こういった COA CO とかのアプリケーションがどういうふうに動いていて、何がリスクだったのかっていうことは、説明を受ければ、まあ、大体そうだよねっていうことが分かるんですけど、はい、一般のユーザーにしてみると、これをセキュリティリスクとして捉えられるかというと、なかなかそうではないですよね。ただ結果的な事象を見て動かなかったとか、それから、えー、皆さんには関係なかったけれども、こういうソースコードが漏えいしてましたっていうことを報告されただけであって、あんまりこう身近ではないですよね。ココアが動かなかったことは、もしかすると Android ユーザーにしてみると、とんでもない話にはなるのかもしれないんですけれども、はい、じゃあそのことのマネージができていなかったっていうことを知らされてもですね、何がどう悪かったのかっていうのはあんまりよくわからないですよね。まあ確かに詳
1: しいことは分からないですよね、動かなかったという事実しか分からないですもんね
0: 。そうですね、ここで大切なのは、セキュリティって何なのっていう話なんですよ。はい。はい。まあ、身近なところで言うと、ですね例えば、昨今よくあるのが、えー、SNS ですね、ソーシャルネットワークサービスの乗っ取りとかありますよね。あります。で、本当タイムリーな話なんですけど、はい、ま昨日ですね、もう。えっと、本当サービス名上げちゃうとですね、Facebook っていうサービスがありますね。はい。<笑>はい。私たち、あの、年代が高い人たちにはとても馴染みのあるソーシャルネットワークサービスなんですけど、この Facebook の乗っ取りがですね、はい、昨日頻発してたんですよ。ああなんかメッセンジャーでしたっけはい。メッセンジャーの方ですね。あの、ビデオが添付されていて、これはあなたですかっていうビデオがついてくるんですけれども、それをクリックしてしまうと、まあ、要は乗っ取りにあってしまうっていうですね。まあ、乗っ取りにあったからこそ、そのビデオをまいたんですけど、またさらにそのビデオを開けたことによって、ソースコードが、えー、ハッキングされると。ソースコードがハッキングされるわけじゃないですね。はい、あの、ハックされて、そこにまた漏洩が発生するということなんですけど、ええまあ要は、この問題、どう解決したらいいのかっていうことだけ先に言うと、フェイスブックも他のネットワーク、SNS もそうなんですけど、二段階認証とか二要素認証っていうのをやってるんですねやってますね、はい。で、二段階認証って何かっていうと、普段ログインするときに ID とパスワードですね、だいたい ID っていうのは、普通の文字羅列した ID か、もしくはメールアドレスを使うケースが多いんですけども、うん、それとプラス、個人が決めた、えー、セキュリティパスワードですね。で、ログインしますよね。はい。で、二段階認証って言ってるのは、それにプラスして、えー、第三者機関のアプリを使った、えー、ログイン方法をプラスするか、もしくは、えっ、ー、と、例えば、皆さんがお持ちのスマートフォンに、えー、まあ、その、えー、二段階認証のためのですね、コードを飛ばして、で、そこからそのコードをですね、スマートフォンのアプリに入れることによってログインができる。はい。つまり、2段階認証って言ってるのは、2段階の方法でログインしますよっていうことで、かなり手続きと手間がかかるものなんではありますけれども、あのセキュリティを強化できる仕組みなんですね。はい、はい。こうやって音声で話してると、ですね、ちょっと分かりにくいかもしれないですけれども、まあえー、とストレートに言うと、ログイン1回するんじゃなくて、ログイン2回してくださいねという、ですね、うんまあ、いわゆるその、えー、セキュリティ上、かなり強化された方法があるんですね。はいで今回、その Facebook でハッキングされてる人っていうのは、二段階認証してない人たちが多かったはずなんですね。ああ、なるほど。はい。で、それは別に Facebook に限らず、他の SNS でもそうなんですけれども、一般ユーザーとしては、セキュリティを高めるために、こういう機能を使ってくださいねと SN、SNS 自体が推奨しているにもかかわらず、それをしないで、二段階認証に持っていかなかった人たちっていうのが多くいます。で、これは、はい、2>, えー、2月の22日の時点で、えっ、ー、と、10件ぐらい来てるんですよ。えー、えー。で、そのたんびにですね、えー、ハッキングされている可能性があります。パスワードを変更してくださいっていうふうに、僕はメッセージ返してるんですね。うん。で、それで返ってくるのは、あの、ハッキング、ハックされてましたと、パスワード変更しましたっていうふうに返ってくるんですけど、つまり2段階認証してないんですよ。ああ<ー>。うん。なので、2段階認証してくださいっていう話ではあるんですね。はい、でこれ、一時が万事で、結局、えー、一般ユーザーからしてみるセキュリティって、そういう部分があるわけですよね。うんで、さっきのように、えーまあ、例えば GitHub とかですね、そういうソースコードが漏えいするですとか、うん、COCOA が、えー、動いていませんでしたねっていうセキュリティとはちょっと違うところにセキュリティっていうのがあるわけですよね。おうん、セキュリティリスクというともっとすごく広いんですよね。うんですから一般の方の情報セキュリティっていう、まあ、例えば中小企業でもそうですし、個人でもそうですけども、そのセキュリティっていう問題と、ソーシャルな社会的なセキュリティ、それから大企業における情報漏えいなどのリスクのセキュリティっていうのと、もうとにかくセキュリティっていう言葉自体に含まれている要素ってすごい広いんですよ。ああなるほど、うん。はい。だから、一個人のユーザーが、例えばソースコードの漏えに関するセキュリティのことをいちいち学んでも使える機会ってあんまりないですよね。確かに。うん。そのことを知っておくことは、やはりあの、スキルアップすることですからいいとは思いますけれども、そのことを学んだところでセキュリティリスクの回避にはならないわけですよね。ですね。うん。まあそう考えるとですね、本当セキュリティ全般においては、一般の人には関係がない、もしくは見えてない世界っていうところがありますよね。はい、ですね。うん、はい。それと、もう一つが予想ができないんですよね。ああ、確かに。うん。あの、セキュリティって選手防衛しているように見えますけども、問題が起こってから対処するっていう方が多いんですよね。<笑>そうですね。はい。ええー。まあ、情報漏えいがあったら、それに対してどう素早く対処するのかっていうこともそうですし、問題が分かった時点で、いかに早い解決策を打つのかっていうことの方が、本来重要であって、選手で、ま、セキュリティをしている。例えば、私が今言いましたように SN、SNS でに、あの、ログインパスワードを複雑にして、ログインできなくあ、ログインしにくくするって言ったところで、それを突破してくる人たちがいるわけですよね。うん,うん。だからこそ、二段階認証にして、突破された後、さらに自分のスマートフォンに誰かがハッキングして入ってこない限り、うん、その二段階認証は突破できないっていうような仕組みにしてくれてるわけですよね。うんでも、今そうしたからといって、この先されないとは限らないわけですよ。そうですね。技術的には二段階認証を突破する技術っていう、まあ、ハッカーがね、いたとして、突破してくる可能性があるわけですよ。ですね。はい、うん。で、このことに関して、えー、やっぱりこう、先を、先を占じていろんなことを対策してるけど、それをどんどんどんどんこうまた突破してくる、もしくはリスクが発生してくるっていうこと、これはもういたちごっこですよね。ですね、これは。うん。まあセキュリティ自体だからそういった、あの、まあものなので、とにかく自分たちが、うん、もうとにかく自分たちでできることあどんどんあのセキュリティ上あの対応していくっていうことになるわけですね。はい。うん。ただし、さっきの、まあ、えー、ソースコードの漏洩とか、それからソーシャルな形で展開をされていたココアの話っていうのは、また違うところの側面がありますよねちょっとこれ、一緒く単にくくるわけにはいかないんですけども、ちょっと別の、えー、と事例でお話をすると、まず、あ、その二年ぐらいあ、2年前なんですけど、ちょっと古くなりますけど、2019年の9月の16日に、はい、南米エクアドルの政府がですね、あの国民全員分、2000万人分のですね個人情報が海外に流出したっていう事件があったんです、ね、あありました、はいえー、これね、ものすごいことですよね、2000万人分の個人情報が海外にあの漏洩してたと。か国からですよね。そうです、国からです。で、これはあのどう、これの結論は何かっていうと、ですね悪意のある集団が銀行口座などにアクセスするために十分なデータが流出したと。つまり、十分なデータが流出したということは全部漏れたってことですよね。<笑>これね、本当に、ね、海外の話でありますけれども、十分日本でもこのリスクってあるんですよね。ですねうん、結局んと、これはここに書いてあります書いうのは、ここであの私がちょっとあの資料をまとめているので、ここで読んでるだけっていうのがあるんですけど、悪意のある集団がって言ってるんですけど、人なんですよね。確かにつまり何か、その、セキュリティを突破して何かのデータを抜くっていうことに関しても人がやってることです。それから、えっと、いわゆるそのソースコードが漏えいしたっていうのも原因は人なんですよね。はい。そして、ココアが動かなかったっていうのも、作った人の問題じゃなくて、それを運用マネージする人のところに問題があったんじゃないかというふうに言われているので、それも人なんですよ。ですね。うん。そのね、システムが何でも解決できるとか、技術が何でも解決するって思ってると、絶対そんなことはなくて、うん、もうこれはあの、技術を十分活用した上でですね、誰がマネージするのかっていうところになってくるんですよね。うん。うん。ですから DX の文脈でいくと、結局これはマネジメント論なわけですよ
1: 。ああ、なるほど。う
0: ん。で今回はセキュリティの,、ね、あの題材でお話をしていますけれども、結果的に言うと、どういった、えー、対策を打ったとしても、人が関係している限り、そこに抜け道があるんですよね。うん、確かに、うんうんうんで。それをどういうふうに、まあ、カバーしていくのか、そのリスク対策を取っていくのかっていうのがとても重要になってくるわけですね
1: 。完璧はありえないということですよね。
0: そうですねちょっと余談になりますけれども、やはりその企業として対応する組織としての、ですねやっぱり情報漏えいの脆弱性っていうのは、すごく取り上げられていまして、はい、最近、その IoT とか AI とかっていうね、この文脈で、新しい機器を取り付けるっていうことが多くありますよね。はい、そうすると、その取り付ける機器に、本当にセキュリティがしっかりと備わっていますかって言われると、なかなかそういうものばかりじゃないんですよね。うんでよく言われているのは、商店街にカメラをつけて、防犯対策しましょうと。いうふうに言われてるケースがあるんですけど、はい、その取り付けたカメラですね、インターネットカメラとか優先カメラもいろいろあるんですけど、それハックされて、ですねあの情報が垂れ流しになってるっていうことも結構あるんですよ。えー<笑>うん。で、それはね、なんでかっていうと、そこにはですね、例えばネットワークセキュリティであったりとか、IoT セキュリティであったりとか、それこそあの情報セキュリティの中では重要な。えー場面,場面というかあの、仕組みがですね、至る所にあるんですよね。にもかかわらず、今最適なものを作ったとしても、それを突破してくるやからっていうのはいっぱいいるわけですよ。はい、うん、で、IoT がどんどんこう盛んになり、それからカメラとか、それからネットワーク機器っていうのが安く、えーね、とあの普及してくるにつれて、セキュリティ搭載されてないものっていうのもいっぱいあるわけですね。はいそうすると、まあ、極端なこと言うと、外からハッキングされたりとか、オープンにされていれば、ザルのようにですね、あの、その機器は狙,れ狙われるわけですよね。ですね。うん。それが、さっきの文脈で行くと、例えば、アンドロイドや iOS のアプリだって、ハックされることっていうのは、当然ですけれども、今はできないかもしれないけど、できてしまう可能性があるわけですよね。そうですね。うん。で、そういうことにつながってきます。ですから、そこは、社会的なセキュリティが言うと、今みたいな話ですし、個人的なセキュリティでいくと、やっぱりかいあのお家ですよね、よくあのお話をしていますけども、ヘムスと言われているような、ですねあの各家庭内の電力を管理するようなシステム、はい、でこういうものにネットワークの、例えばテレビとかビデオとか、スマホとか、家の中でも全部つながってますよね
1: 。がってますね、はい
0: 、でこういうのもあのもしかするとあの、今はそうではないかもしれませんけれども、そういったものも全部ハックされてくる可能性があるわけですよね。はい、うん。で、それ、それがハックされたときにどういう状況になるかっていうと、一般の人はハックされてること自体が気づかないわけですよ。うん,うん。だけれども、そこから先ほどエクアドルの件にあったように、個人情報ですよね。例えば銀行の口座情報ですとか、パスワードですとか、そういったものが全部漏えいして、1>, 1年間ぐらい気づきませんでしたって言ったときに、自分の銀行からいろんなものが、えー、お金が抜かれてましたとか、クレジットカードを使って、毎月3万円ずつぐらい、自分がわからないぐらいの金額が使われていましたって言っても、結局、え、そんな、どうしてそうなっちゃったのことすらわからない
1: 。うわー、
0: <笑>そ,ういうそれを、ね、リスクと考えるなら大変リスクですよね、僕はそんなことしてほしくないしされ、されたくないですよね。そういうように、ですねあの、えー、身近なセキュリティから社会的なセキュリティまで、いろんなものが全部こう、えー、入っているっていうのがこのセキュリティの世界なんですよねうんあの今回の,の GitHub による情報漏えいに関しては、一つすごく良いなという点がありまして、はい、それは障害が起こったときに、すねすぐに一般のお客様に対してですね、えー、取った行動っていうのがあります。はい、それが、えー、ホームページにですね、えー、FAQ ですね、QA、えー、QA っていうのは質問に対する答えですよね。はい、それをですね、いち早く載せたっていうことなんですよね。いやそのこの対応
1: は良かったですよね、本当に
0: 。そうですよね。やっぱり一般のユーザーにしてみると、何かそ大きな問題が起こったときに、すぐに対処してくれるっていう企業の姿勢っていうのは、すごく評価されますよね。ですね。はい。確か数年前にも、ある、えー、インターネットの会社が個人漏洩ですね。数千万人分漏れたときに、一人当たり500円、えー、キャッシュバックしますっていうお話ありましたよね。ありました、えー。あれもですね、一般的に、えー、一般的にっていうのは、その時の、あの、覚えてる記憶でいくと、たかが500円ぐらいね、払ったところで何なんだよっていう個人的な意見はありましたけれども、ただ、一人に500円かける、えー、その漏洩した人数分で考えると、企業にとっては大きな損失ですよね。ですね。うん。で、それをですね、いち早く、やっぱりこう、えー、皆さん、皆さんっていうのは、そのユーザーに対して公開をして対応したっていう姿勢は、すごく評価されたんですよね。ああ<ー>。はい。で、その後どうなったかっていうことを教えましょうか。はい。はい。ええー、保険会社の、情報漏洩保険に入る会社がめちゃくちゃ増えたってことですね。はあ、そっちの保険が、なるほど。はい。まあ、あの、私も入りました。あはあ、やっぱり法律で何千件以上の個人情報を持っている会社はその対象になりますよっていうふうに言われていても、あの、セキュリティに対するリスク回避ってなかなか企業は対応できなかったんでですよね対応できないし、何をしていいのか分からないっていうことがあったんですけども、そのセキュリティー、まあ、例えば500円かける人数分って言われたときに、すぐ分かりやすいんですよね。何億円払わなきゃいけないって言われたら、そんなの,こあの中小企業では払えないですよね。払えないですね。うん、だったら、もうそれに対応する保険に入っておかなきゃっていうことが、もうピンときちゃうわけですよね。ですから、当然ですけれども、個人情報を扱っている、えー、中小企業さんいっぱいありますから。まあ中小企業だけじゃないですけどね、いっぱいありますんで、まあ、そこに対して保険というものをやっぱり、あのこれもリス,クリスク回避ですよね、企業としては。はいはい、で、保険会社にその損害保険の下流、えー、が増えたということ、うん、こういったものが、やっぱりそれもあいわゆるそのリスクが起こる、リスクが発生する前に、やっぱり対処しているということの一つだと思うんですよね。はいまあいうようにですね、企業としてどれだけやっぱりこう対処するかということと、早い姿勢で対応するのかということについては、やっぱり一定の評価が市場からあるということもありますので、セキュリティに関してはですね、やはり感度を高くしてですね、えー、自分たちが対応していかなければいけないということになりますね。
1: まあ今の話を受けて本当にあれですよね。そのやっぱり、まあどうしてもセキュリティリスクはあるものだというところをまあ理解した上で、じゃ実際にことが起こってしまった時にどのように対処するか。そして、もちろんことが起こらないようにするためにどれだけ万全を期するか。そして、対しての、はい、えっと、まあいわゆる人ですよね。人がどういうふうに対応するかっていうところ、うん、っていうところがやっぱ必要、大事になってくるんですね
0: 。そうですね。こういったセキュリティに関するですね、文献とかですね、政府からの発表っていうのはいっぱい出てます。なので、まあ、少なくとも私が、私の会社も中小企業であればですね、中小企業のセキュリティアクションっていうですね、セキュリ情報セキュリティ5か条っていうのが出てたりもするので、こういうのをですね、あのやっぱり見ておく必要があると思うんですねで。どういうことかっていうと、1、OS やソフトウェアは常に最新の状態にしましょうと。これはパソコンとか、ネットワークとか会社の方の資産の話ですね。はい。それからウイルス対策ソフトを導入しましょう。うん。で、3番目がパスワードを強化しましょう。うん。で、4番目が共有設定を見直しましょう。うん、で、5番目がですね、脅威や攻撃の手口を知りましょうと。うん、うん。これ一個一個見てれば当たり前だよねって IT に関わる人たちは思うんですよ。はい。だけど、さっきも言いましたけど、IT に関わってる人たちばかりではないですし、一般のユーザーの人たちには、そのセキュリティ、情報セキュリティに対するリスクっていうものが、結局後手に来るわけなので、はい、先を制じて、こういうことをですね全部あのしっかりやっておきましょうっていうのは、なかなかやっぱり達成できないですよね。うんうん、なので個人ではできないかもしれないけど企業ごとしっかりと対応しましょうってことはできると思いますので、うん、まあそういったことをですねあのしっかりとやっていく姿勢が大切だと思います
1: ではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: DX 企画書のネタ帳は毎週水曜日を目安にヒマラヤで配信しますので毎回チェックしておきたいという方はぜひフォローをお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森三鶴で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします
0: よろしくお願いしますそれではまた来週また来週